0: Buenos días, hoy estamos con Patricio Javier Díaz, del ex periodista deportivo. Javi, eh, Patricio, bienvenido, un gusto tenerle aquí.
1: Gracias, Soles. es un gusto para mí también el poder acompañarles.
0: Muchas gracias, empecemos a hablar eh, sobre estas declaraciones que han levantado revuelo uh -huh. de Richard Carapaz sobre las condiciones de los deportistas que revelan más que su propia situación, una situación aparentemente generalizada y de la cual no se ha discutido mucho. Como sí. periodista deportivo, ¿usted qué ha podido ver eh, desde su experiencia? Uh
1: -huh. Eh, yo tengo que decirles eh, así de enfáticamente que Carapaz tiene razón, mm. que Carapaz tiene razón, que lamentablemente lo que dijo Richard Carapaz en muchos casos es cierto mm -hmm. y que esta es una, una temática que, que, desde alguna manera, desde que de alguna manera sí la hemos discutido, uh -huh. pero que necesitábamos justamente de un momento como este y qué penoso, ¿no? porque uno diría deberíamos estar disfrutando felices, contentos, de este feste festejando lo que, hizo, lo que hizo Richard Carapaz. Y, y al contrario, lo que ha pasado es esto, de, de, de regresar a ver eh, esta parte oscura del deporte, uh -huh. que sí existe. Y entonces, eh, el momento fue propicio. Uh -huh. Yo la verdad es que, eh, eh, si es que esto logra tener los ribetes que, que esperamos, eh, le agradeceré más a Richa Carapaz por lo que dijo después de ganar la medalla de oro que por lo que, que por la medalla de oro. Porque a lo mejor lo que, diga, lo que dijo Richa Carapaz, y si es que las autoridades no solamente deportivas, sino en general las autoridades del país uh -huh. toman nota del asunto y hacen el seguimiento correspondiente. Eh, ojalá lo de Richa Carapaz permita que el deporte cuatriano progrese de tal manera uh -huh. que ya no tengamos que esperar 25 años para una medalla olímpica y que esta medalla olímpica no sea eh, proceso, eh, producto de un proceso eh, prácticamente individual de, de un talento innato y de una generación espontánea de un deportista que luchó contra viento y marea. Y sino, sino que tengamos una, una próxima medalla olímpica eh, en donde los ecuatorianos todos nos podamos sentir orgullosos, no donde ahí sí salga una ministra de deporte a decir yo fui parte de y nosotros le aplaudamos y no como ahora que tendríamos que decirle. Eh, como vulgarmente se dice calladita se ve más bonita
0: El, el eh, perdón eh, sí, sí. que le interrumpa pero quería un poco explicar quizá no todos tenemos claros al menos los que no estamos sí, tan involucrados en el conocimiento de cómo funciona el sistema para llegar a las olimpiadas porque él cuestionaba todo cómo, uh -huh. cómo él ha llegado abandonado de alguna manera y el ministro Palacio salía a explicar que no todo depende o mucho no depende del ministerio del deporte sino de las federaciones y los comités, cómo funciona esto, cómo llega un deportista a las olimpiadas.
1: ¿Tiene de el Comité Olímpico Ecuatoriano que es eh, el representante del Comité Olímpico uh -huh. Internacional y por lo tanto es el, el encargado como bien dice el Ministro del Deporte de la coordinación ya para los Juegos Olímpicos uh -huh. luego el, el Comité Olímpico Ecuatoriano coordina con las federaciones nacionales uh -huh. eh, ¿De, cada de cada deporte ¿no es cierto? de cada deporte y el Ministerio del Deporte lo que hace es eh, bueno tiene un plan de alto rendimiento que realmente es muy discutible cómo se ha manejado el plan de alto rendimiento, en donde entrega recursos para algunos deportistas, uh -huh. y digo algunos porque ha habido, sí hay que reconocer que ha habido algunos deportistas que recibieron mucho respaldo, uh -huh. pero que otros recibi no, no, no recibieron nada.
0: ¿Con criterios o discrecionalidad?
1: Con criterios, supuestamente con una, con una, con unos criterios de medición relativamente objetivos. Digo relativamente, porque si es que uno regresa a ver quiénes están ahí, quiénes recibieron apoyo y quiénes no, y uno dice, bueno, ¿y por qué no? Marisol Landazud, ¿y por qué no Angie Palacios? Eh, perdón, eh, eh, Virginia Villalba, ¿por qué eh, porque hay algunos deportistas...? Carapaz, ¿no? Bueno, Richard sí estuvo en el plan de alto rendimiento, pero lo, o sea, le sacaron eh, por un asunto disciplinario. Acá tendemos a ser, tendemos a ser moralistas y, y los grandes adalides ¿no? de la justicia. Sí, Richard Carapaz cometió un error disciplinario y se tomó unas cervezas en, un, en una concentración. Uh -huh. Y eso merecía un castigo, seguramente. De ahí a retirarle del plan de, de alto rendimiento, tratarle como lo trataron. Eh, a, a Daniela Darquea por ejemplo, nuestra golfista, uh -huh. la primera golfista ecuatoriana en participar en un tour LPGA. O sea, estando en las grandes ligas, ¿no es cierto? Es lo, lo, lo máximo que puede acceder. Eh, y ha estado en el US Open. Es decir, es, uh -huh. esta chica está acodeándose con las mejores del mundo.
0: Que hoy está en los Juegos Olímpicos.
1: Y hoy está en los Juegos Olímpicos gracias a eso. Uh -huh. Bueno, hace tres años... Eh, la ministra Sotomayor le trató de indisciplinada. ¿Y cuál fue la razón de tratarle indisciplinada y de expulsarle deshonrosamente del plan de alto rendimiento? Que ella prefirió ir al US Open y, que, y quedarse en la LPGA que ir a Juegos Sudamericanos. Los Juegos Sudamericanos ni siquiera le daban los puntos que le podía dar la LPGA para este mismo ranking que le clasifica a los Juegos Olímpicos. Entonces, a ver, si ¿sí es cierto que hay un plan de, alto, el plan de alto rendimiento te dice, bueno, tienes que hacer cumplir determinadas cosas, uh -huh. ¿no es cierto?, pero si si es un plan de alto rendimiento, tendría que tener contemplado, a ver, esta señorita va a participar en lo máximo del deporte, de su deporte, en lugar de venir a los Juegos Sudamericanos a jugar contra las que les va a ganar de ley, uh -huh. ¿no es cierto? Porque uh -huh. imagínate, en el había hubo tres latinoamericanas, dos mexicanas y una ecuatoriana. Ni siquiera hubo una argentina o un uruguayo. ¿Por las
0: condiciones de exigencia?
1: Claro, claro, porque no es fácil llegar a un, a un torneo así. Y ahí está Daniela. Uh -huh. Y querían que venga a jugar unos sudamericanos. No, era, de, digamos,
0: bajar un poco el nivel de juego de
1: exigencia Exactamente, no tenía sentido Iba a ganar todo mm. Iba a ganar medallas Seguramente sí se iban a tomar fotos mm. sí. Entonces, eh, campeona sudamericana, a ver la fotito Fotito mm. para el, pa el Face <risa> <risa> ¿Ya? Entonces, eh, y, y, y en lugar de, de, de apoyarle Le expulsaron del plan de entrenamiento y Llegó una rueda de prensa Le dijo que era una deportista indisciplinada Daniela Darquea. Mm. Yo tengo el gusto de conocer a Daniela Y me ha presentado a su familia y he conocido todas las luchas que ha tenido que hacer y de tratarle a Daniela de arquera indisciplinada es terrible. Es más o menos como esto, es como que el día de mañana se, se, se corra el, el, el Campeonato Sudamericano de Ciclismo uh -huh. y el, el Tour de Francia en la misma semana. Y le digan a Richard Carapaz, sorry, Richard, tienes que venir porque si no no pasa Y uno tendría que decir, están locos.
0: ¿Pero por qué es eso? ¿Es falta de conocimiento? Eh, ¿Por qué, si es que lo uno da más puntos que lo otro, si es más conveniente incluso a nivel de exigirle al deportista que llegue a su nivel máximo, se buscaría bajarlo para que juegue unos juegos específicos? ¿Cuál es la razón?
1: Te, eh, me preguntaste hace un rato que cuáles eran las, las razones por las que se apoyaba o no y uh -huh. si había criterios o no. sí Pues a veces eh, los criterios son así. entonces Son...
0: ¿Y tan se puede rígido,
1: modificar? o sea, se podría modificar, pero siempre y cuando haya voluntad, uh -huh. siempre y cuando haya adentro una persona que conozca el deporte uh -huh. y que conozca a los deportistas. Marisol Landazuri, eh, que está clasificada a los 400 metros planos a la a la a la posta eh, ecuatoriana. Uh -huh. Eh, decía que la ministra Sotomayor le dijo que, que ella decía a la ministra Sotomayor aquí las puertas del, del ministerio, en ese tiempo secretaría porque recordemos que era ministerio se bajó, se, la señora se dejó degradar a secretaria y ahora es nuevamente ministerio Dice, las puertas de la secretaría están abiertas para los deportistas y ella decía, sí es cierto, están abiertas el problema es que cada vez que entro y entro sin problema porque las puertas están abiertas no hay quien me atienda ¿Ya? entonces eh, estos son, estas son las cosas que uno eh, realmente está um, nos da fastidio siempre al deporte. Te cuento otro caso, Juan Caicedo. A Juan Caicedo le asigna una, una partida presupuestaria para su preparación. Uh -huh. Creo que todos entendemos qué ¿En significa. qué deporte eh, es? Esto es el lanzamiento. De eh, todos entendemos que la preparación es antes, ¿no es cierto? Uh -huh. hasta, hasta el prefijo lo dice. Hasta llegar. Exacto, para llegar. Uh -huh. Entonces, prepárate para llegar a Juegos Olímpicos. Uh -huh. Y le asignaron una partida presupuestaria para que contrate. Porque el deporte, ser deportista de alto rendimiento es carísimo. Tienes que tener entrenador, tienes que tener nutricionista, fisioterapista, tener para las lesiones. Este, te, tienes que desplazarte para poder participar, porque aquí en el Ecuador no puedes competir. Aquí la mayoría de los deportistas olímpicos aquí no tienen rivales. Uh -huh. Y muchos, en muchos casos no tienen rivales ni siquiera en la región. Entonces tienen que irse a Europa, tienen que irse a Estados Unidos, tienen que irse a Asia para participar.
0: A buscar los mejores.
1: A buscar a competir los mejores. Solo la competencia les hace mejores. Uh -huh. Entonces le, le, entrega una partida, le, le, le asegura una, una, una platita. Eh, 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 fue realmente dolorosísimo cuando nos enteramos de este caso. Yo hablaba con Juan Caicedo por teléfono y estaba desesperado porque no les llegaba la plata y no les llegaba la plata y no les llegaba la plata. Y él en España. Ah, no, él, él quería ir a España.
0: A una competición.
1: A una competencia donde iba a registrar su marca. Uh -huh. Porque además tienes que en, en determinadas competencias, en, en algunos deportes, en determinadas competencias, tú registras tu marca y clasificas o no.
0: Tu marca siendo tu nombre. Sí, tú, a tu, tu registro tu de, del, del tiempo Ah, no, no, existe. sí, claro,
1: tu, tu marca, tu registro
0: Discúlpame la ignorancia No, tranquilo, registro. No me disculpo regir. con todo el mundo Pero yo soy una vez no, no, en esto Me sí, estoy sí. instruyendo tú, con todo no, lo que nos cuentan No es
1: la marca de, hablando de marketing De marca sino marketing, de
0: sino de marca la que corre ah, sí, yeah. sí, sí,
1: la marca que tienes que registrar muy para bien. clasificar Entonces, eh, no les llegaba la plata Y no les llegaba la plata Y para colmo, él tenía que irse a España Y estábamos en media pandemia Y tú sabes que ahorita los, los viajes están realmente muy complicados Claro y entonces además los permisos, España cerró sus fronteras. Entonces, señores de las federaciones de atletismo, denme una mano, ayúdenme para conseguir, mm. tienen que mandarme una invitación de la Federación de Atletismo de España o del Comité la Gestión. De... Que la gestión. Él. El, la... Sí, el sí, el sí para que él me gestión. mande, porque... Oh, no, sabes que no, no sabemos qué hacer. Eh, señores Secretarios de Deporte, denme una mano. No. Nos enteramos de este caso y, y lo expusimos en la radio, en la red donde mm. yo trabajo. Y enseguida llamó a un amigo un amigo nuestro, Alfonso Morote, del Español, y me dice, yo me encargo. A las 16 horas, y fueron 16 horas por la diferencia horaria entre España y Ecuador, a las 16 horas, y ya tenía el permiso Juan Caicedo
0: pero una gestión totalmente ajena a quienes deberían estar haciendo esto. O sea, que finalmente dependen de la buena voluntad de alguien que cree en ellos, de una empresa, de un, de un periodista, de un y, deportista. Y
1: eso uno entendería, bueno, la buena voluntad. En este caso yo no hice más que a, a exponer el tema, y uh -huh. más bien la buena voluntad de este amigo uh -huh. que, que aportó. Uh -huh. ¿no? Eh, pero pero que no es, no debería ser buena voluntad de que la bueno. gente que está adentro, porque uh -huh. es un trabajo. O sea, tú no me estás haciendo una entrevista de buena voluntad a mí. ¿No es cierto? ¿No es cierto? No, tú estás haciendo tu trabajo. Correcto. ¿no? Entonces, eh, esto es lo que la gente no llegó a entender. Entonces, se creyeron que iban a estar eternamente en el poder. Cosa que seguramente ustedes, amigos, amigas oyentes que nos están viendo, entenderán de mucha gente. ¿No es cierto? Y, y, y se manejaban alrededor de, 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 esta, de esta forma medio coercitiva. Uh -huh. No necesariamente diciéndolo, pero sí demostrándolo. Claro. ¿No es cierto? Entonces, si es que esta deportista se quejó. Y le cortaron las alas y nunca más volvió a tener el respaldo yo mejor me quedo calladito porque me dieron 10 menos de los de los 100 que me tenían que dar, porque si es que me quejo por esos 10, a lo mejor me quitan los otros 90.
0: Pero eso quiere decir primero que no hay Dios ley ni gobernador ahí, porque finalmente los cuestionamientos por parte de los deportistas, en principio, lo que deberían hacer es ayudar a mejorar si es que hubiera esa voluntad política en efecto de mejorar, si es que no la hay y si es que la voluntad más bien es justo eh, tener comportamientos coercitivos o, o estos silenciosos que no son amenazas eh, de frente, sino amenazas veladas, eh, por estas Listas negras, que incluso eh, leí en el eh, en el Twitter de Patricio que él hablaba del entrenador este de levantamiento de pesas. Walter que, Sí, que decía que uno de los dirigentes pone literalmente en listas negras a los deportistas y uh -huh. a partir de ese momento quedan excluidos de todo. Sí,
1: y él habla de chantajes y de amenazas para gravísimo. en contra de los deportistas. Es gravísimo. Eh, yo sí creo que el deporte puede tener un ritmo diferente con Sebastián Palacios. O sea, todo esto que ha pasado, yo creo que, creo que la gente, que, quisiera que la gente lo identifique, que es hasta el 24 de mayo del 2021, con la señora Andrea Sotomayor al frente. ¿sí? A partir de ahí vamos a ver cómo reacciona también Sebastián Palacios. Pero Sebastián tiene un gravísimo problema. Tiene que meterse en una estructura armada en 10 más 4 años, en la década ganada más los 4 de ella que nos dieron, eh, en donde. Al igual que lo pasó en el resto del país, se generó una estructura. Uh -huh. Una estructura que no necesariamente va en beneficio de los que deberían ser beneficiarios. Uh -huh. ¿No es cierto? Los que deberían ser los beneficiados. Eh, es una estructura en donde, por ejemplo, hay cuestionamientos y de, 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 de las elecciones de las distintas federaciones. Porque uh -huh. las de, distintas federaciones a la vez eligen a las, a las autoridades más altas. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, no el Ministerio del Deporte, pero sí el Comité Olímpico Ecuatoriano, por ejemplo. Uh -huh es elegido por los presidentes de las federaciones. Eh, eh, y los presidentes de las federaciones, a su vez, elegidos por los clubes. Entonces, hay cuestionamientos de cómo fueron armados esos clubes. Nos encantaría que la, 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 las autoridades correspondientes revisen, si es que en efecto existen esos clubes, uh -huh. para que el dirigente A llega a ser presidente de X federación y después, curiosamente, esta federación y, y el resto de presidentes, muchos de ellos con estos cuestionamientos, otros presidentes puestos a dedo porque se intervinieron algunas federaciones. Entonces, ¿Quién interviene? El Ministerio del Deporte. Los, los interviene porque dice, aquí está pasando algo raro. Uh -huh. Y curiosamente las cosas raras que pasaban en las federaciones intervenidas eran de gente que estaba en contraposición. Uh -huh. Entonces uno dice, había algo raro a lo mejor. Pero acá también hay otras cosas medias raras. La Federación de, de Ajedrez, por ejemplo, uh -huh. eh, Carla Heredia uh -huh. y, y algunas otras deportistas de ajedrez se quejan amargamente que ni siquiera les llega una gorra para una competencia. Llegan las deportistas de otros países con su chaqueta, perfectamente uniformados, ¿no? Y, y, y bueno, si es que tiene un uniforme y una chaqueta y todo, lo, 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 ¿qué nomás tendrán atrás, no es uh -huh. cierto?
0: todo lo que viene yeah. detrás para obtener simplemente el uniforme es todo un esfuerzo un el, trabajo una gestión
1: por supuesto entonces si tienen uniforme seguramente tendrán uh -huh. el apoyo logístico todo lo que y, y Carla le dice a mí no me dan ni una gorrita para decir soy de ecuador uh -huh. entonces me toca ir ahí con una ropita lo mejor lo, lo que medio medio parezca para que y estar bien presentada pero no es la idea sino yeah. ellas por ejemplo piden la han pedido durante años amargamente además el, la, cuentas a la federación ecuatoriana de jerez y la Federación Ecuatoriana de Ajedrez ni sin muta. Justo a eso
0: iba. ¿Dónde pero, pero, está la transparencia?
1: Y entonces la, le piden a la Secretaría del Deporte que uh -huh. le pida a la Federación Ecuatoriana uh -huh. de Ajedrez que le haga cuentas. Uh -huh. Hasta el día de hoy, pasaron unos cuatro años de Oto Tomayor, no le pidió cuentas a la Federación Ecuatoriana de Ejedrez. Uh -huh. ¿Y quiénes están ahí? Entonces uno dice: es un círculo más o menos cerrado que, a, a, a nuestro gusto, genera esta, lo que tú dices, esta falta de transparencia.
0: Porque se podría buscar mecanismos también, y ahí está un desafío para el ministro Palacios, eh, de transparentar esto, es decir, vamos a dar tantos recursos a tal federación que esté todo disponible en un sitio web, que el que quiera puede entrar a buscar quién recibió cuánto, porque otra de las cosas que él decía en una entrevista que hace unas semanas era el asunto de los convenios, que no uh -huh. es solo eh, las deudas a los contratistas del... que construyeron canchas y demás, sino también a deportistas que se les ha entregado dinero y que no necesariamente han, han um, transparentado las cuentas de la forma adecuada y tampoco se sabe con qué criterios de selección a estos deportistas sí y a estos deportistas no.
1: Exactamente, mientras hay deportistas que tienen este problema, no hay otros deportistas que se quejan porque no les dieron nada. Uh -huh. Marisol Andazuri dice, Mira, hubo un remanente de como 400 mil dólares en la Federación de Atletismo uh -huh. y a Marisol Andazuri nunca le dieron dinero presentaba un proyecto, ni le responden. Mm. Entonces tú dices, ni siquiera te responden el email mm. o te responden una llamada. Es Eso una ya burla. es es una burla. Esa, esa es la palabra. Es un trato indigno. Mm. Porque puede ser que no haya plata. O sea, no sé si tú eres mamá, yo sí. Sí. Sí, tú eres mamá. Y a veces a nuestros hijos les tenemos que decir que no. Porque no hay. Y no es porque no queremos. Es porque no podemos. ¿no pero ¿sí hay una cierto?
0: respuesta. ¿no? Hay
1: una respu eh, pero hay una respuesta. Papi, quiero esto, mi hijo, no puedo. No puedo. Y a lo mejor tienes que decirle durante dos, tres años, no puedo darte hasta que de repente puedes. O, di o directamente nunca vas a poder. ¿No es cierto? Eh, pero le respondes. ¿sí? Si viene un compañero de trabajo y, y te pide una, eh, una colaboración, al menos le respondes, aunque no lo quieras hacer o no lo puedas hacer. No, no se puede. Pero responde el teléfono. Sí, sí. Responde el email. Entonces, este ha sido un trato que muchos deportistas se quejan. Sí. Un trato indigno. Y a al revés es lo que nos indigna a nosotros. Porque uno puede entender que el Estado ponga prioridades y que el presupuesto del deporte haya disminuido. No, no, no podemos entender eh, en realidad esa disminución o no, no nos cuesta entender la lógica, porque el deporte va a generar, si es que se lo aplica bien, mejor salud pública. Entonces gastas más en deporte, ganas menos, gastas menos en salud. El deporte te ayuda a, 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 a impulsar valores. Adicciones. Adicciones. Valores, sí, el trabajo es, o sea, hay un deporte, es una cosa multiplicadora de un montón de cosas, entonces gastas más aquí en deportes, Ganas un, gastas un poco menos en en, adicción, en, en este tema de prohibición de adiciones, en salud, en educación, gastas más en deportes, seguramente vas a gastar menos en la, en la penitenciaría del litoral y en la cárcel de la Tacunga, porque van a haber menos reclusos, porque esta gente va a hacer deporte y, y aunque no lleguen al, al alto rendimiento, En la práctica deportiva les va a dar una alternativa de vida. ¿Sí?
0: Inversión también económica, ¿no? Los deportes, las competencias y demás implican también una reactivación y un movimiento económico. Sin duda.
1: Eh, y de, 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 con nuestros deportistas, con ah. nuestros atletas, ¿verdad? Con nuestros deportistas, con nuestros entrenadores, uh -huh. con nuestros eh, eh, médicos, uh -huh. fisioterapistas. Y, o sea, claro, se, 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 se activa. Entonces, no podemos entender esta, estos criterios que, que han ido disminuyendo el presupuesto del Estado en cuanto al deporte se refiere. Pero, ok, el Estado tiene otras prioridades. Está bien. Además, somos parte de este país, sabemos que, que tenemos carencias en todo lado, ¿no es cierto? Pero lo que no podemos entender es que esa, esa, esa parte del, del deporte, esa parte que le corresponde al deporte, sea manejada de esta manera. Poco transparente y, la, y, 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 y medio a dedo, y medio con esta, con esta forma despectiva, uh -huh. esta forma indigna de tratar al deportista. Dile que no, pero vamos más allá, Sol. Sol. Hoy día, tú me dices, ok, tenemos tal cantidad, tantos, tantos millones de dólares para el deporte. Uh -huh. Creo que son 70 millones. Uh -huh. De los cuales, a propósito, el... ¿qué porcentaje me dijo Sebastián Palacios? Pero me parece que es, es un porcentaje altísimo que está ya gastado en, en temas administrativos. 80-20. Sí, 80-20. Pero administrativo, o sea, ya se te acabó la plata solamente por tener empleados. Entonces ya es una locura. Ok, entonces tienes poco dinero. ¿Qué hacemos? Gestionemos el dinero. Uh -huh. Hay una ley de doble de, 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 de beneficio tributario, donde una empresa uh -huh. puede deducirse el 200% de su aporte, el doble de lo que aportó en el impuesto a la renta. Entonces, ok, yo ahora Ministerio del Deporte, no te puedo dar estos 100 mil que tú me pides, pero te voy a ayudar a gestionar. A ver, pero yo soy un deportista uh -huh. que no tengo formación en marketing, en ventas, que no tengo formación, que, que no sabría a lo mejor cómo hacer un PDF bien presentado, ¿no es cierto?, para poder ir a, a, a una empresa a pedir el respaldo. No te preocupes, ven acá al ministerio y aquí tenemos un departamento que te va a ayudar a uh -huh. generar tu proyecto, ¿sí? Porque no te puedo dar los 100 mil dólares, pero te puedo dar las herramientas para que tú consigas uh -huh. los 100 mil dólares. Y entonces dejamos de, de depender del papá Estado, que además esto sería excelente, porque así no necesitaré nunca más. De esta ministra o de esta secretaria, pariente de Lenin Moreno, que no es la única razón por la que entendemos que duró tanto tiempo con tantos cuestionamientos, para que, para que me diga que sí o que no. No te voy a necesitar. No te necesito, Estado. No neces o, o máximo necesitaré que me des una mano en esto. Que el
0: acompañamiento me, que me técnico.
1: El acompañamiento técnico, el acompañamiento especializado. Mm. ¿No es cierto? No necesariamente del deporte, o a veces sí, pero dejaré de ser una carga incluso. Mm. Eh, ¿Por qué no se hace esto? ¿Por qué la, mini, la secretaria Sotomayor demoró casi un año en aprobar eh, el reglamento en conjunto con el SDI? La ley salió en diciembre del 2019. Uh -huh. Y esta ley se pretendía que en año olímpico puedan los deportistas generar rápidamente Exacto. estos procesos y sacar dinero para, justamente para el proyecto de Tokio. Y, y esto terminó siendo casi de un año de discusiones, pero absurdas. ¿No? y de, de demoras absurdas más que discusiones de demoras absurdas y el rato que sale sale un reglamento ahí medio ambiguo evidentemente para poder acceder a este plan de, de, de deducción tributaria tienes que tener aprobación por parte del ministerio sí. del proyecto deportivo y eso está bien porque si no cualquiera podría decir yo soy deportista después. y en realidad lo que haces es jugar tenis en, 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 la, en, en tu barrio eh, tiene
0: que haber una entidad que avale
1: por supuesto que sí eso lo entendemos pero tenía que ser rápido y después había que entrar, o sea, tenías que ser un hacker para poder llegar al lugar donde estaba la información en, el, en la página web del mister, de la Secretaría del Deporte.
0: Escondidísimo.
1: Escondido, atrás de todo. Arrumado a, en, en, la, en, la, en la última bodega de la página web, al lado del Tomacorriente. ¿no? Entonces me decía, ¿y cómo, se puede? cómo es posible? ¿Cómo es justo? ¿No es cierto? Que a los deportistas no le den esa posibilidad. Entonces, volviendo a tu pregunta hace un rato, es una estructura montada. Muy gravemente, es un reto muy grave que tiene Sebastián Palacios, de poder reconstruirlo. Yo siento que él tiene otras intenciones. Tiene, de entrada tiene otra actitud, ¿no? De entrada tiene otra forma. O sea, la ministra Sotomayor, ministra digo yo, o sea, la secretaria de Sotomayor, en año y medio de pandemia, o un año, tres meses de pandemia, no se preocupó de la vacunación de los deportistas sabiendo que tenían que ir a Tokio. Sebastián Palacios en 24 horas gestionó la vacunación de los deportistas. Entonces uno dice... Es una cuestión de recursos. Porque Sebastián llegó el 24 y el 25 ya estaba firmando el convenio con el Ministerio de Salud. Y la semana siguiente ya estaban vacunándoles a los deportistas. Entonces tú dices, es una cuestión de capacidad, de criterio, de recursos. Evidentemente recursos, ¿no? Porque,
0: y partiendo de la voluntad, ¿no? Claramente.
1: Y de querer tratar al deportista dignamente. Entonces ahora está muy criticado a Sebastián Palazzo, que le dicen el, el, el ministro turi, de, de, que va de turismo. Y ¿Cuál es, es el
0: rol del Ministerio? Eh, ¿Por qué... Es importante que un ministro esté en este tipo de eventos. Porque
1: esta es la máxima cita del deporte a nivel mundial, ¿no es cierto? Eh, están ahí los, los mejores deportistas del mundo uh -huh. y, hay eh, y hay oportunidades uh -huh. para nuestro deporte. Uh -huh. Pero además también el Ministerio del Deporte, yo creo que tiene el justo derecho de querer ir a, a, a supervisar un uh -huh. poco o, a, o, o al menos a ver lo que está pasando con nuestro deporte, también in situ. ¿No es cierto?
0: Los representantes de las federaciones, del Comité Olímpico, también van.
1: En algunos casos, sí. En algunos casos, ¿Quién sí. decide
0: qué? qué, qué el, el Comité Olímpico. Mm.
1: El Comité Olímpico. Y, 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 y en la historia hemos ido, ha, o sea, ha habido muchos cuestionamientos de estas designaciones. Mm. Porque no digo que hoy sea el caso, pero pero si ha, ha habido eh, competencias no necesariamente juegos o, o también juegos olímpicos pero sudamericanos bolivarianos u otras competencias en donde van han, han ido más dirigentes que deportistas
0: uh -huh.
1: o, o que van dirigentes y no van a entrenador
0: y esa información de nuevo hay acceso transparente fácil a saber el listado de quiénes están ahí un sitio en el que esté el listado de quiénes están ahí
1: no esto esto se maneja puerta adentro
0: y hay una forma, o tendría que haber reformas legales, no sé si, si eso entra en el ámbito de tus conocimientos, pero de eh, obligar a las federaciones y a las organizaciones que transparenten toda esta información. El no sé tema si el ministerio es, tiene esa capacidad.
1: O sea, lo que pasa es que el aporte del Estado en las federaciones normalmente es de un porcentaje uh -huh. y, y los porcentajes son dispares. Uh -huh. Por ejemplo, en el fútbol, el porcentaje de aporte del Estado es exiguo. Uh -huh. Es muy chiquito porque el fútbol se maneja con sus uh -huh. propios recursos, ¿no es cierto? Entonces, eh, lo que normalmente rinden cuentas es sobre lo que les dan,
0: mm.
1: ¿ya? Entonces, esa era la, 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 la famosa excusa de la Federación de Ajedrez. A mí solo me dan 50 mil dólares al año, no, no, no es mucha plata. Bueno, pero de esos 50 mil dólares da cuentas, uh -huh. ¿ya? Entonces, como son enti, enti, eh, entes privados, uh -huh. ¿sí? Que además eh, tienen este, este blindaje por parte del deporte internacional, particularmente del Comité Olímpico, y la FIFA, digamos, que en el tema de fútbol, donde se impide la injerencia de la justicia en, el, en temas deportivos, uh -huh. ¿no? Y, y aunque ya esto quedó claramente demostrado que no es así, porque con el caso FIFA Gate de, en los Estados Unidos se demostró que sí puede una autoridad nacional inmiscuirse en temas que no tienen que ver con el deporte, uh -huh. aunque estén en el marco del deporte, uh -huh. ¿no es cierto? Pero siempre hay esta, siempre tienen esta. esta, esta la cabeza puesta en la guillotina, si es que quieres que el, que el Estado las, o, o, o la. la, la vaya, la, el, el sistema jurídico de un país quiere intervenir en cosas así, porque enseguida viene el hecho de estar interviniendo al deporte. Y el deporte es eh, autónomo. Entonces, en, en el marco de esta autonomía uh -huh. mal entendida, uh -huh. ¿sí? En el marco de esta autonomía, se presta para. Uh -huh. Pero podría ser
0: más que me, más que una intervención en sí, es como una forma, alguna forma legal de exigir transparencia en las cuentas, porque finalmente por más privado que pueda ser tiene una incidencia importante en la política pública del deporte. Claro. Es decir, si es que manejas a tus anchas eh, una federación, los deportistas van a estar en las condiciones difíciles de tener que llegar a los Juegos Olímpicos o convertirse en deportistas de élites, no por el apoyo, sino a pesar de a pesar lo que de... ellos hacen. O sea...
1: Claro, pero fíjate cómo son las cosas. O sea, a la vez son dirigentes que se, se, se enquistan ahí, se quedan para toda la vida. El presidente de la Federación de Pesas, que el día de mañana, si ojalá Neisy Gómez venga con, porque tenemos mucha esperanza de que Neisyda Gómez uh -huh. consiga una medalla olímpica. Pe, Pelen ojo ahí porque cuando compita Ney hay que estar. Hoy uh -huh. compite Alfredo Campos, otro uh -huh. que podría ser medallista. Eh, que, no, que no se le ocurra al presidente de la Federación de Pesas salir a, a subirse en la camioneta, ¿no? O en este caso subirse a las pesas, uh -huh. ¿no? Es el mismo deportista, es el mismo presidente que estuvo desde la época de los de Boris Buró de, de, de los hermanos de Arena y hay que escucharles a ellos todo ¿Qué es, lo que ¿cuánto hablan. ¿Cuánto tiempo eso? ¿25 años? ¿30 años? Es una locura. Entonces, se quedan para toda la vida. ¿Para qué se quedan ahí? Y uno dice, y se quedan ahí porque hacen un muy buen trabajo. Bueno, pregunten a los deportistas. Y, entonces, y ahí
0: tampoco hay forma de intervenir. Es decir, establecer un mecanismo de que tiene que haber elecciones específicas con ciertas características que no te puedes reelegir más de un periodo, etcétera.
1: O sea, todo esto es en base a los estatutos. Recuerda que las federaciones elaboran sus estatutos en base a las leyes del país, en base a, las, a, a los lineamientos que te dan las a, las internacionales, las federaciones internacionales, al Comité Olímpico. ¿no es pero aquí las
0: autoridades no pueden reelegirse más de una vez.
1: Claro. pero Las autoridades,
0: digo, asambleístas, presidentes, etcétera
1: pero pero no sé si esto aplica a entes privados. No,
0: no me imagino que no, pero a, a lo que voy es que probablemente, o más bien mi pregunta es si es que habría la posibilidad de hacer este tipo de regulaciones, o sea, algún marco legal que uh -huh. permita establecer límites en el mejor de los gobiernos, sea privado, local, nacional, uh -huh. no puede durar más de dos periodos.
1: Eh, a ver, eh... De lo que, poco que conozco de legislación deportiva, le mando un abrazo al doctor Celso Vázquez, que es un crack en esto y siempre está asesorándonos. Eh, la, el, 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 en el momento en que tú, como Estado, quisieras intervenir a, a, en, en la reforma de un estatuto, ahí viene la, la, la posible intervención. Esta, eh, no intervención, sino sanción por internacional. Entonces, esa es la autonomía de la que hablábamos. Una autonomía que es, sí es necesaria pero que tiene que ser bien encaminada. Entendemos que el deporte tiene que ser autónomo. Pero autónomo es como libre y libertinaje. ¿no? O sea, una cosa es libre, otra cosa es libre. Bueno, entonces, la autonomía no tiene por qué llevarnos al libertinaje. O sea, es una cosa que en, en muchos casos en nuestro deporte nos duele mucho porque vemos el sacrificio de los deportistas. Si ustedes supieran las historias y, y algunas se deran a saber... Eh, Pero... Lucy
0: Jaramillo ayer en Teleamazonas que Ajá. hablaba ella eh, de las condiciones en las que ahora está, criando dos hijas, vende en el mercado porque uh -huh. nunca le entregaron la asignación que le correspondía. Había otra deportista que se me va el nombre de otro reportaje, eh, igual de Teleamazonas de ayer, eh, que ella decía que si es que volvería a tener que tomar la decisión de elegir ser deportista o hacer otra cosa, capaz lo pensaría dos veces, a pesar de que ella también llegó a las Olimpiadas de Londres, porque las condiciones eh, post... Eh, de por sí ya la lucha para llegar tenaz. Sí. Eh, Carapaz ha puesto la discusión eh, de cómo irse sin masajista, todo esto que estamos conversando. Y la, la posterioridad dice que el abandono es todavía peor.
1: Claro, es pues que imagínate si, si, si Richard se queja de estas carencias en los Juegos Olímpicos y siendo Richard Carapaz triple medallista o, o, o tres podios en, los, en las grandes del ciclismo mundial. Si a Richard Carapaz le hacen eso, o si Richard Carapaz se queja de esto... Uh -huh. ¿Qué pasará con el deportista sub-15 de una disciplina de, 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 qué sé yo, de, de ping-pong? Hoy, hoy te cuento es más, un ejemplo que me enteraba ayer. Campeona nacional de su categoría en un deporte.
0: Uh -huh.
1: Clasificada, por lo tanto, a los Juegos Mundiales uh -huh. de su deporte. Y el rato que va a la federación de este, de este deporte a pedir el, el apoyo, le dicen... Tienes que ir ver cómo te vas tú por tus, por tus propios medios. Y, y, vaya, y tiene que llevar equipo. Uh -huh. ya no, 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 es, no es una pimponista que coge su raquetita uh -huh. y su, su pelotita de pimpón y se mete aquí y hasta luego. Tiene que llevar equipo. Uh -huh. ¿No? Entonces, además, no es solamente de cuestión de decir, de, de cuestión de decir súbete a un avión, págate, que tus papás uh -huh. te paguen el avión y ándate. No. Ah, sí, no me digas. Y todo lo que necesito y la asistencia técnica y la asistencia. Eh, hay. No, no. Entonces, imagínate, si es que esto pasa, le pasa a Richard Carapaz, ¿qué pasa con, de ahí para abajo? Y eso es lo que nos indigna, porque como te decía, las luchas de los deportistas es muy fuerte. O sea, para llegar a ser un Richard Carapaz, primero, ¿cuántos atrás en esta pirámide quedaron relegados? ¿No es cierto? Llegó un Richard Carapaz, pero ¿cuántos quisieron llegar? ¿No es cierto? Igual que en el fútbol, llega un arquero, para que quede un arquero, han quedado 200 en el camino. ¿Ya? Eh, y después, las luchas que han tenido que tener, ¿de dónde vienen? ¿De dónde luchan? ¿De dónde nacen? Los esfuerzos que han hecho sus papás, los sacrificios. O sea, por ejemplo, lo que te decía Daniela Arquea. Sí, Daniela Darquea es, es seguramente eh, de una familia acomodada en Quito, ¿no es cierto? Para ser golfista, no. Uh -huh. El golf. Por ahora, el golf es. Es deporte un deporte caro. Sí, es un deporte de caro. Más caros. Sí, que necesitas tener un respaldo importante. Y ustedes dirán, ah, entonces ella no tuvo necesidades. Por favor, es, la, la historia de Daniela de Arquea es conmovedora hasta los, hasta el, los huesos. ¿sí? Daniela Darkea sufrió la pérdida de su padre cuando era muy jovencita. Y, y, y a partir de ahí hay un montón de cosas lindísimas de esta vida de Daniela de que que no solamente el de, el, el, las autoridades deportivas, no solamente que tendrían que apoyarle, uh -huh. sino que coger este ejemplo y exponerlo. Mira cómo se lucha. ¿Ah? ¿Te estás quejando porque te quedaste sin trabajo? Mira lo que le pasó a esta familia y hasta dónde llegó a su hijo.
0: Porque ahí también puede uno finalmente podría entender que alguien abandone en el camino, sin juicios por supuesto, incluso, porque por eh, eh, esta idea que es peligrosa también de romantizar la carencia no de la lucha, o sea, sí, pero hay un límite, algunos quizá pueden superarlo por condiciones familiares, económicas, cualquiera que éstas sean, pero hay otros que pueden decir, hasta aquí, es decir, me he esforzado X cantidad de años, he entregado esta plata a mi familia, he vendido cosas, hemos hecho uh -huh. este esfuerzo, tengo que mantener a mis hijos si es que ya tienen hijos, porque finalmente... Ser deportista de élite es un trabajo, como cualquier no, claro. otro. Si es que no hay un ingreso económico, pues la gente tiene que comer y tiene que vivir.
1: Por supuesto, pero entonces ahí le da las herramientas. ¿No es cierto?
0: Que no, no les están dando. Que
1: no les están dando, lo que te decía de la. Y ahora ya tenemos una ley que, lo, que le permite. Pero más que romantizar esto. El, 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 no me refería lucha... al
0: ejemplo de Daniela, ¿no? Si ah, no, en no, no. General, no sí, en, gen en
1: general, en general. Pero no, pero yo en cambio digo, yo te digo que esta, esta lucha que hacen los deportistas con tenacidad, uh -huh. con puede servir también para que, ya no en el deporte, sino en nuestra propia vida, regresemos a ver y diga, hijo de mango. Inspiración. Me inspiro, exacto. Me inspiro en esta gente. En, en una cosa que además, a diferencia de, de muchas otras actividades, el deporte en general no, nos empatiza, uh -huh. no, nos une. ¿no? En el deporte generalmente estamos... En, en temas deportivos, nos abrazamos. Uh -huh. ¿no es cierto? O sea, Richard Carapaz quedó campeón olímpico y nos abrazamos, no importa qué pase uh -huh. alrededor. ¿No? Y entonces este mensaje de, 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 que, que pueden dar los deportistas hay que explotarles también en el buen sentido de la palabra. ¿no es cierto? ¿Cómo llegaste allá? ¿Cómo llegaste a ser? Porque mucha gente dice, Ay, llegó a las Olimpiadas y fue vigésimo. Ah, bueno, o sea, hay llega. que ser vigésimo en las llega. Olimpiadas, ¿no es cierto? Primero llega. llega y después métete, aunque sea en el último llega. puesto. Entonces tendemos a, a, a ningunear algunos llega. esfuerzos y, y, y yo creo que tiene que ser al, al revés. Entonces, les tratamos dignamente, les apoyamos a los deportistas, mm. les damos las herramientas. Eh, todo esto de manera transparente, mm. ¿no es cierto? Nos, nos empatizamos con lo que está pasando con el deporte, exponemos esto a nuestra sociedad, les contamos de esto a nuestros niños. Claro, ¿no es porque
0: finalmente estás creando referentes.
1: Claro, o sea, dime tú qué prefieres, que tu hijo tenga de referente a Richa Carapaz o a un reguetonero semidesnudo que baila en, en un video, ¿no es cierto? Y, y diciendo las cosas que se dicen. Y
0: ves niños chiquititos ya encantados de, de la bicicleta, claro, en, el, en el juego. Te va
1: contagiando. Te va contagiando. O sea, lamentablemente la marcha no, no pasó eso con la marcha, porque la marcha es un deporte extraño, ¿no es cierto? Así <risa> sí, sí es mi raro, la, correr caminando este Pero nos ha pasado con, con el tenis en algún momento, ¿no es cierto? Nos ha nos pasa ahora con el ciclismo, la bicicleta además que siempre ha sido muy, muy nuestra. no o sea, Desde chiquito que siempre quiero tener una bicicleta. Es pues el juguete de los niños. El, el juguete, ajá. Ja. Entonces es un juguete que además mira lo que dónde les llevó este juguete. Y, y todos nos sentimos un poco ciclistas porque hacíamos, eh, cómo se llama, nuestras tres voltitos a la cancha de boli de la, de, del barrio nuestro. Este, y, y el fútbol, ¿no es cierto? Y, y quiere ser, yo recuerdo claramente los domingos, yo vivía aquí cerquita en la, en la iglesia de Fátima y bajaba caminando con mis hermanos a ver el fútbol a, a, al estadio. Uh -huh. y, y en las tardes, regresábamos a comer y en las tardes sal, salíamos, nos, nos disfrazábamos de futbolistas, porque en efecto, vamos, ¿a qué vamos a jugar ahora? Liga Barcelona, ya yo me pongo de blanco, vos te viste así. Y salíamos a, a jugar. Y yo quería ser Berrueta, Morales, Janio eh, Pinto, Danilo Samaniego, o sea, te empoderas y regresas a ver y dices yo quiero ser eso o sea, y, y después ya cuando, cuando creces te das cuenta que no es posible porque para ser deportista tienes que ser realmente un crack y después te enteras de cómo llegó, llegaron, llegó esta gente y de los sacrificios y las luchas que hicieron y sus papás es poderosísimo el mensaje y lo estamos desperdiciando imagínate qué lindo que hubiera sido que Richard Carapaz en lugar de decir pero ojo vuelvo a decir le agradezco a Richard mm. ¿no? le agradezco enormemente a Richard esto eh, pero qué lindo que hubiera sido que, que, que el mensaje es, niños, luchen. Los sueños son posibles de alcanzar. Miren lo que yo pasé. Miren, mi primera, mi, mi primera bicicleta fue rescatada de la chatarra. Esto es, es, de, de, de la chatarra al oro, ¿no es cierto? Y entonces que cualquier niño, o, o no niño, que una persona regrese a ver ese mensaje y diga, qué bestialidad. Si solo con ganar la medalla olímpica, no sé si te pasó el lunes uno... Ya se sintió 3 centímetros más alto, bajó unos 2 o 3 kilos de peso y estaba bastante más guapo, solamente por decir: somos medallistas. Además, nos subimos todos, ¿no? Nos subimos todos. Y eso es otra cosa. Amigos, amigas, oyentes eh, y, y televidentes, o eh, en, en este caso, internautas, apoyemos al deportista, pero apoyar al deportista no es solamente eh, en las buenas, ¿no? También, sobre todo, en las malas, entendámosles generemos esta, esta, esta cultura de entender el, el trabajo de los deportistas no se puede ganar, solo gana uno, solo gana uno, pero el resto no quiere decir que no fueron buenos. Esa frase del segundo es el peor, el mejor, el, el, el primero de los terrible, perdedores, es terrible. O, o has visto ahora cómo hacen algunas competencias de cogen y sacan. Horrible, la no, otros ni siquiera van a premiarse. No, es, es ¿por qué? porque tenemos esta cultura de, del ganar. Y el ganar no necesariamente es el primero. Yo puedo ser décimo en una competencia y haberme superado muchísimo más que incluso que el que ganó. Mi, mi criterio de ganar, mi criterio de triunfar no necesariamente tiene que ser recibir una medalla de oro. Y eso también tenemos que valorar de nuestros deportistas. Y entonces, mira, con toda esta construcción seguramente vamos a poder tener un deporte más sano, con, con mejores referentes y con mayores pos posibilidades de éxito. Que eso es al final lo que, lo que quisiéramos todos.
0: Con esto cierro, Patricio, un poco, eh, no sé si la sensación generalizada, es, des... yo, yo siento un poco como descorazonada de, de la falta de apoyo hacia los deportistas y de que tengan que, que pasar por tantas trabas para llegar sí. a, a donde tienen que llegar, porque finalmente si el apoyo fuera distinto, si es que hubiera eh, políticas más claras, transparencia en el manejo de las federaciones, etc., sí. quizá podríamos tener más medallistas, podríamos tener todo lo que estábamos hablando hace un momento, niños que tienen referentes, un interés temprano, o por el deporte, etcétera, ¿Hay posibilidad de resolver esto? ¿Un, ¿Un ministerio, un nuevo gobierno, una política deportiva puede resolver esto a pesar de lo que pasa en las federaciones o en el comité?
1: Ay, sí, primero tienes razón. Sí hay un, 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 sobre todo los que nos dedicamos al deporte sí nos sentimos descorazonados y más bien nos, nos suele pasar, sobre todo en mi radio, que tratamos de buscar las cosas positivas. ¿no? O sea, agarrarnos de lo, de, de lo lindo del deporte porque nosotros no llegamos al deporte para hablar de esto ¿sí? si tú me preguntas de qué quisiera estar hablando de, de la competencia de Alfredo Campos o del levantamiento de Neísida sí. Gómez o de estar hablando de una secretaria como la que tuvimos sí. del deporte, largamente preferiría estar hablando de Neísida Jómez, entonces es un dolor que los que tenemos al deporte metidos en el corazón es, es muy fuerte ¿no? y después eh, la, 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 la respuesta yo quisiera decirte sí sí hay cómo sí. Pero tengo, una, tengo un pesimismo del que quisiera sacudirme porque está armada una toda una, toda una trama. sí. Está, está generada toda una estructura para que Pero el deporte que se siga funcionando. Pero se trata de alguna
0: manera también del control estatal, ¿no? Por estas cosas que hemos hablado. O el Estado, el gobierno, Sebastián Palacios o quien sea que en algún uh -huh. momento sea ministro, puede cambiar eso.
1: A ver, primero está la estructura. Que tiene que ver con lo que hablábamos propia del deporte? Uh -huh. Pero una estructura que terminó de completarse. Hay, hay, hay gente muy inteligente, ¿no es cierto? Que no, uno dice, hay gente que si que esa inteligencia la dedicara para el bien, serían premios Nobel. No quiero dar ejemplos, mi querida Sol. <risa> eh, pero que entonces, de repente, esta estructura que podría ser bien, encuentra una manera de que sea una estructura que les, que les sirva. No que sirva, sino que les sirva, ¿no es cierto? Y entonces, en, en, en esta en, este, en esta construcción de esta estructura, ¿sí? llega otro nuevo y ya te encuentras con una telaraña. Te encontraste con... Entonces tienes que hacer romper la telaraña.
0: La esperanza un poco ahí podría ser que si es que está dentro de las competencias que tiene un ministro con mucho esfuerzo, quizá va a poder desmantelar. Lo que me preocuparía un poco más es lo que hablábamos hace un momento, la incapacidad de intervenir en organismos, y con intervenir me refiero a exigir mínimos de transparencia.
1: Yo auguro que y espero que Sebastián Palacios tenga el, el coraje de salir a decir, esto pasa aquí, uh -huh. lo que hizo Richa Carpas, golpear la mesa, uh -huh. sí, y que regresemos todos a ver, ah, no me digas. Uh -huh. Entonces... Esto pasa ahí, y estas son las personas que no quieren irse, estas son las personas que no rinden cuentas, estas, zonas, estas son las federaciones que manejan así. Pero es bravo, es meterte contra todo el sistema.
0: Claro.
1: es meterte, Entonces, pero es la única manera. Porque la otra es acomodarte y medio querer así... Eh,
0: resolverlo desde Resolverlo
1: desde de, de, de esa manera, con un ministerio que se quedó mm. con todo el personal del ministerio anterior. Salvo creo que somos 700 de, eh, funcionarios del Ministerio del Deporte, salvo 20 personas. Las otras están, son las mismas. Y uno dice, ¿y ahí están gente que es realmente capaz o se quedaron gente que, a quienes les, eh, supuestamente les, les renovaron sus contratos a última hora para cuidar las espaldas de quién? Es la pregunta que nos hacemos. Entonces, ojalá que, ojalá que Sebastián Palacios... De un golpe en el tablero, eso es lo que esperamos y hemos conversado algunas veces, entonces, por ejemplo, ya lo hizo en el contacto con los deportistas, uh -huh. ya es otra cosa, ya les llamó, ya les recibió, está pendiente. Ya lo hizo en algunas gestiones, uh -huh. la vacunación, por ejemplo, el tema de entregar recursos a lo que no te decía Juan Caicedo de la preparación, uh -huh. la plata les llegó una semana, en la semana de la preparación, hasta eso estaba el fío, le debo al entrenador tanto, le debo al entrenador uh tanto, -huh. estaba lesionado, no tenía ni para aspirinas. No tenía ni para aspirinas. Es y... increíble. Increíble. Entonces, bueno, ya, 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 ya comenzó con algunos temas. Ahora tiene, y yo anhelo que Sebastián Palacios aproveche esta ola, uh -huh. ¿sí? Y como con una tabla de surf, comience a surfear, ¿no? Y avance todo. Y que esta ola se vaya llevando a todos los que tengan uh -huh. que irse, ¿sí? A nivel administrativo, a nivel civil, y si es que es llegado el caso, uh -huh. a nivel penal, porque lamentablemente en el deporte las últimas consecuencias ni siquiera son las primeras, ¿no? Y el día de mañana encontramos a, estas mismas, a estos mismos personajes candidatizados para determinadas situaciones. No te sorprendas que el día de mañana la señora Andrea Sotomayor, tan cuestionada, se candidatice para la presidencia del COE. De hecho, te digo que muchos, no muchos, un par de dirigentes del deporte ecuatoriano ya estaban haciendo lobby para esta candidatura, que será en diciembre. Vamos a ver eh, cómo se maneja este tema. Pero no te sorprendas, porque aparecen aquí y, claro, como no se sabe mucho, de repente aparecen por acá y, a, y el rato menos pensado son las grandes figuras del deporte ecuatoriano.
0: Y ahí creo que también es importante, ya, ya me matan por el tiempo, pero creo que es importante también eh, que esto se haga público porque tiene que haber también una presión por parte de los ciudadanos, una presión de decir hasta aquí. Es uh -huh. decir, si Richard Carapaz está aprovechando este momento para hacer pública una queja, un problema que ha traído muchísima cola, es también importante creo que los deportistas empiecen a hablar y a decir esto está pasando. Sí. Incluso eh, rompiendo el miedo porque mientras haya silencio, mientras haya esta presión de las listas negras, ellos se callan y el círculo vuelve. Al hablarlo, al decirlo, que en este momento veo varios medios que estamos hablando de esto uh -huh. fuera del ámbito deportivo, porque quizá ustedes lo han sabido siempre, pero uh -huh. quizá se queda un espacio pequeño. Ampliarlo a que todo el mundo esté discutiendo esto para que haya presión y que autoridades que han tenido eh, comportamientos irregulares o que han abandonado, que han maltratado a los deportistas, uh -huh. no puedan ser autoridades en otro ámbito del mismo deporte.
1: Sí, es la palabra maltratados. Maltratados, lamentablemente así. Exactamente eso. eso es lo que anhelamos, de que esta, esta presión que se esté ejerciendo nos permita el día de mañana a todos los que estamos alrededor del deporte, pero también a todo el país, sentir que el deporte está dando pasos hacia adelante. ¿sí? Y como tú dices, que estas personas, para mí indeseables en el deporte, no vuelvan. Se vayan y no regresen nunca más. ¿no? Y sí, necesitamos de que la gente se, se, se empodere y sobre todo que los deportistas pierdan el miedo. Ya Richa Carapaz lo hizo. Uh -huh. Ya les abrió el camino. ¿sí? Entonces, amigos, amigas deportistas, hablen, uh -huh. digan, denuncien. Es el momento. Caiga quien caiga. Uh -huh. ¿sí? Contra quien sea. Uh -huh. eh, Marisol Dazu decía, yo hablo porque ya perdí el miedo.
0: Uh -huh.
1: Y le decía, pero no te van a sancionar. Igual no me dan bola. Entonces le decía, yo hablo porque ya perdí el miedo. A mí ya, me, ya, ya ya no ya no me dan nada, ya no espero nada de esto. Y, y llora María Solanda Azul cuando, cuando tú le pero, pero llora lágrima viva de impotencia, de coraje. Sí, de decir, mira, yo tengo las marcas, ¿por qué a mí me da? A mí no me dan y a este otro deportista que no tiene estas marcas sí, ¿ya? Entonces, ella perdió el miedo. y decía yo no tengo miedo porque no tengo nada que perder. Bueno, amigos, amigos deportistas, es su futuro el que se juega. Nosotros lo vemos desde afuera. Nosotros no entramos a las pistas, no entramos, no nos subimos a la bicicleta, no levantamos las pesas, nosotros no jugamos en la cancha. ¿No es cierto? Nosotros estamos de afuera. Es su momento. Y tengan la seguridad, amigos deportistas, de que habemos muchos que les vamos a respaldar. ¿no? Que les vamos a respaldar porque creemos que ustedes se merecen un trato, un buen trato y además digno de lo, por lo que hacen, por lo que representan, por lo que, por lo que luchan.
0: Muchísimas gracias Patricio, te agradezco un montón por haber estado aquí eh, estoy aprendiendo un montón, escuchándote me parece que es un tema al que hay que darle seguimiento desde distintos ámbitos y este espacio está abierto también para que los deportistas vengan a contar sus historias porque me parece que es fundamental que esto se conozca, que la mayor cantidad de gente conozca eh, para que podamos hacer una presión ciudadana de las condiciones de los deportistas que no pueden seguir en las condiciones en las que Richard Carapaz y otros han denunciado te agradezco mucho por haber estado. A
1: ti sobre muchas gracias y sí sí es lindo conocer la historia de los deportistas te tiro unita ¿sabías que Edison Méndez vendía ovos? no ajá entonces la, cuando vayan al Chota la próxima y estén cruzando ahí por esa, esa, esa la, creo que es la aduana ¿no es cierto? la que es en el Chota bueno hay una parte donde te paras ahí en el rato que estén ahí y te, se te acerca un niño del Chota a venderte unos ovos cómprale unos dos dolaritos o tres, si es mejor, son buenísimos los ovos de del de Valle del Chota y saca una servilleta y dile cuál es tu nombre, y dice, por favor dame un autógrafo, porque no sabes si el día de mañana ese niño que te está vendiendo ovos va a ser el mejor futbolista de su generación en el mundo. Entonces ese es nuestro deporte. Mira, si Edison Méndez no, no era deportista, a lo mejor era una persona que se quedaba uh -huh. atrapada en la sociedad. Por
0: eso es fundamental que la política deportiva impulse uh -huh. y dé posibilidades a estos niños que claro. sueñan con llegar lejos y que van a representar al país en las mejores competencias, siempre y cuando el país apoye claro. al crecimiento. Y
1: si no es en el deporte, encontrarán otro camino, uh -huh. porque el deporte les va a dar las, dar las armas, porque el deporte les puede uh -huh. dar visibilidad, les puede cambiar un poco la mentalidad a mucha gente. Salir de los de, de los lugares difíciles donde viven. Por supuesto, re, deporte y cultura de son
0: mecanismos y herramientas Totalmente. fundamentales para alejarse de las drogas, de las de los drogas, de los, eh, adicciones, etcétera Te agradezco mucho Gracias por haber estado a... aquí, Patricio, y espero otra vez, en otra ocasión, poder volver a, a conversar. A Gracias. Gracias. Que tengan un excelente día. Nos vemos mañana, ocho y media de la mañana.